0: Jim Lagerlöf och Ulrika Erlandsson Det är del tre av Katolska pedagogiska podden Hejsan Hej alla som lyssnar Vad är på gång? Det är Kristi Himmelsfärd snart När vi spelar in det här Vi tittar framåt mot Kristi Himmelsfärd och Det har varit fina dagar vädermässigt Men idag regnade faktiskt
1: Ja, det behövdes lite i naturen också tror jag Ja och det är mycket på gång nu inför på KPN. Vi har lite den här årshjul att nu innan sommaren då vill vi ha många trycksaker färdiga. Mm. Och... Ehm... Vi trycker om många av våra böcker, men ofta är det så att vi också får, har fått synpunkter och vi bearbetar dem. Och nu till exempel vårt konfirmandmaterial, Krisma, som fortfarande används av många församlingar. Mm, De gröna har vi gjort, boken. Ja, precis. De är för klass 8 och 9. Mm. Och där har vi gjort en stor bearbetning, inte minst tack vare hjälp av Lisa Wetterberg som kommer vara med i familjepastoralen till hösten mm. och har stor erfarenhet av att tala om kroppens biologi och kyskhet och kärlek med ungdomar och med hjälp av henne har vi gjort en stor bearbetning av, av det materialet så det är jag jätteglad ja. för många spännande nya arbetsblad som ska bli liksom inbjudande och fint att arbeta med i konfirmandgrupper
0: Det är väl ofta vi gör så när vi trycker om att man tittar igenom kan vi förbättra någonting, kan vi göra någonting annorlunda utifrån också det som vi hör från församlingarna
1: Ja, jag tycker det är jätteroligt med den dialogen Det kommer ibland från oväntat håll ja, men nu har jag jobbat med den här boken Och jag funderar på det och det Och, och, och det, det sätter igången Och då tittar man tillsammans några stycken fler och sen man tittar det, Oftast finns det någon förbättringspotential Så vi är väldigt glada för feedback Och även, fix, även de systrarna i Omberg faktiskt. Ja. Det är så roligt att de är kateketer Och de ja. jobbar med bok 3 till exempel Så det kommer jättefina synpunkter därifrån Som nu också bearbetas det blir också en ny, ja. ny bearbetad version
0: jag har precis varit i Gävle på församlingsbesök. Vi gör ju det ibland, åker runt, håller kurser, föreläsningar eller vad de nu önskar att vi ska göra. Och de har ju sedan ja, några månader tillbaka en ny kyrkoerde. Och det var en väldigt glädje och positiv stämning i församlingen. Var ja, roligt att höra. Hoppfull, hoppfullt och hoppingivande. Det var också renovering på gång. De hade dammat av helgonfigurerna som finns längst bak kyrkorummet. <laughs> okay. så, så. Flera liksom decimeter med damm som har försvunnit och blivit lite trevligare. Så det hände både fysiskt och andligt mycket där då. Och jag träffade både ungdomsgrupp och föräldrar. Och att tjeter såklart. Som man ju ofta gör när man kommer ut och man åker en bit så passar man på att träffa så många som möjligt. Och liksom försöka inspirera lite grann, berätta om vad KPN kan erbjuda. Och sådär, mm. jätteroligt.
1: Men kyrkordefader Joakim Breding som ju också mm. sitter med i vår nämnd, det är ja. faktiskt också väldigt roligt. Där, ja. Vår nämnd är en väldig tillgång för oss, där har vi liksom lite bredd och får fler olika perspektiv och synpunkter och, mm. och, och så. Så det, det är en stor tillgång också.
0: Om man går in på vår hemsida nu så ser man ju att det står om Kristi himmelsfärd där eftersom det är det strax. Och det finns något som heter Söndagens evangelium för barn. Mm. Vad är det från
1: dig? Ja, det var faktiskt på våra nordiska träffar: hade vi kontakt med Norge, och till min glädjeförvåning så såg jag att biskopen där, det var kanske 10-12 år sedan, han direkt förordade att under mässan under ordets liturgi för barn mm. att man erbjuder ett lite parallellt program för predikan till exempel är inte utformat för barn och då tyckte de där att man skulle ha ett lite separat program mm. där man tar ut barnen och, och förklarar dagens evangelium för dem och sen får de komma in igen vid kollekten ungefär Just och, och så fick jag höra att det här faktiskt pågick också i några av våra församlingar, till exempel i mm. Täby och Lund hade de haft en viss vana fick jag höra och, och där i Norge fanns ju stort material också så det började vi helt enkelt bearbeta för våra förhållanden och, och det har blivit väldigt uppskattat att vi ser att det laddas ner varje vecka och det är ju inte alls så att, man, att det måste ske inom ramen för liturgin eller mässan utan det material, som Söndagsevangelien för barn går ju alldeles utmärkt att använda även i den helt vanliga katekesen det blir som dagsaktuellt eller kyrkoårsanpassat då, eftersom det är varje söndags evangelium finns där och ibland också helgon sen för nu i söndags i Täby till exempel, då hade vi eh, Helige Erik, Sankt Erik, jag har många barn som inte visste att han är Stockholms helgon Han finns, sitter ju i Stockholm till exempel På, på, på så många platser ja. Mm. ja, sen ser man jag till och med trampar mm. på honom När jag <laughs> går över på, ni vet om här brunslocken eh, Överallt, ett, 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 liksom, en katolsk hälsning En katolsk helgon Och jag tycker vi, vi katoliker ska vara stolta över det här Så det var ett exempel på något som var skojigt
0: Han är ju en av få som också finns eh, Hans ben finns ju kvar. Det är ju Heliga Birgitta ja. och den Heliga Erik som finns Hans ben Reliker. finns kvar i Sverige Ja alltså, sedan medeltiden. Och de ligger i Uppsala ja. För mig att gå dit ibland och be
1: vis 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 mot domkyrka uppkallade efter honom. Mm. Men hur som helst så jag kan verkligen rekommendera för det finns alltså för varje ni vet de här tre ja. årgångarna då har vi för varje söndag ett förslag till och där finns ju också pyssleförslag och allt annat så att titta gärna in på det få ja. lite idéer när ni vill variera undervisningen eller få liksom särskilt för de yngre då.
0: Ja, det är ett helt upplägg ett helt lektionsupplägg där ja. kan...
1: Och med sånger direkt länk mm. till våra sånger mm. också så man kan enkelt sjunga och, och lite dramatisera vad man kan hitta på. På. Och färgliga inte minst
0: Ja i varje avsnitt hittills Varje två, två avsnitt som vi har haft hittills så har det varit en intervju I centrum för avsnittet Så är det också den här gången Och nu ska vi få lyssna på när jag träffade Kristoffer Lignell Kristoffer Lignell är verksamhetsutvecklare På studieförbundet Bilda han har tidigare varit präst i Evangeliska postrandsstiftelsen, EFS Men upptogs vid påsken förra året i den katolska kyrkans förra gemenskap Dessutom målar han ikoner och det är väl därför du är här Välkommen hit Kristoffer Tack, kul att vara här Vill du lägga till någonting till den här presentationen?
2: Nej, jag tyckte att det var alldeles för överflödigt som det var Så att det, det, det blir bra Det var
0: för mycket, jag har skrivit <laughs> för långt och för mycket Vi får klippa bort senare. Ja, precis ja. Jag tar av min namn. Ja. Eh, okay. namn. En, an en anonym ikonmålare. Exactly. Det, det, det hade väl gagnat saken lite grann. För det finns en mystik kring
2: ikon. Absolut. Det finns, ju, det, är, alltså det finns ju lite olika liksom, traditioner i ikonmålar svängen mm. som är allt annat. Och en av de där stora skillnaderna, då det är ju så här: att Byzantinska ikoner, där är det liksom det finns vissa som har utarbetat tekniker där man inte lämnar ens ett penseldragsspår på ikonen För att genom penseldragning så kan man känna igen vem det är som har målat Och det ska man absolut inte mm. Och sen har vi liksom kopterna som bara Eller så skriver vi vårt namn aj, aj, aj. på framsidan av ikonen aj, aj, aj. <laughs> Så det är lite olika Hur gör du då? Jag målar mest i liksom bysantinsk tradition Så att jag försöker att hålla det ganska klint Så, att mm. Säga. Mm. så mm. inga namn på mina ikoner
0: Just det. vi ska prata lite grann om att du målar ikoner Vi ska prata lite grann om vad ikoner är För något, vad poängen är kanske om man får säga så Just det. Men ska vi börja med ditt intresse för ikoner? Hur mm. kommer det ifrån?
2: Ja, alltså jag får ju den frågan lite nu och då Och det bästa svaret är Jag vet inte mm. För mig, jag är uppvuxen i Goda, varma, kristna miljöer mm. Väckelserörelse, EFS det var ju inte utsmyckningen Nej. Så att säga, som var den stora grejen. Utan jag, jag liksom kommer från ja, såklart både möten med som kyrkan och men liksom annars vitmålade bönhus. Ja. Det intressanta var ju dock att det fanns ju bilder av Jesus. De här klassiska liksom tavlarna och moderna målningarna, men de satt ju aldrig i gudstjänstlokalen lokalen. Utan de satt ju alltid liksom i fika lokalen. Där kunde det finnas det. någon liksom Jesus med något lam eller någon mm. en engel med barn och sådär. Mm. Och det är intressant för det säger ju att bilden fortfarande behövs hela tiden. Det, det, man kommer inte undan den där bilden. Liksom. Nej. För mig så var det något möte någonstans med ikonen som, som. Det hände någonting. Det är lite som när man. Varför blev jag kär i min fru? Jag vet mm. inte faktiskt. Men jag blev det och mm. är fortfarande det. Så det väcktes någonting i mig just kring ikonen- som jag faktiskt inte riktigt kan sätta ord på. Kommer du
0: ihåg någon ikon då som du tyckte särskilt mycket om- eller som du fastnade för?
2: Jag mötte ikoner bland annat- både i liksom klostermiljöer, inte minst. Men sen också... Vi har ju en förträfflig bokhandel i Lund. Mm, arken. Arken. Och den, mm. Där, där liksom har jag alltid funnits, så länge jag kommer ihåg, funnits ikoner. Så att man har mött ikoner på lite olika ställen- mm. Men sen har det inte minst varit i relation till retriter. Ja. jag har varit uppe på varit uppe mycket på det mycket men jag har varit uppe flera gånger på retret på berget
0: mm, i Rättvik, I Rättvik
2: Dorana. precis. Mm. Och de ikonerna där och det vet jag en av dem, det första gången jag var där så gick syster Veronica runt och liksom visade runt på, på berget. Mm. Och då hade hon en jättekort men otroligt vacker meditation över bebådelseikonen som finns på berget. Och jag vet att där det är en av de där ikonerna som som är liksom jag kommer ihåg verkligen ett möte med den med bilden och med ikonen. Mm. Och det är liksom det kändes som att vad ska man säga det kändes som att man helt plötsligt så bara öppnades upp sagan om ringen som mm. om två tonen i början där när liksom Gandalf kämpar mot Balroggen och sen så helt plötsligt så öppnas sig bara upp en liksom en total jätte jättelik grått, där som de faller nedför liksom, in i, i Norliga bergen, liksom. precis. Och lite så var det. Att det så här, jag trodde att det var en liten öppning här och så visade det sig vara bara ett sånt djup i mm. detta. Mm. Så det var det. Jag var uppe på, på berget i, i förra hösten och, och, och fick ha en retrit, Eller förra våren och fick ha en retrit kring just. Tre av de ikonerna som finns på berget Så det var väldigt fint att få knyta ihop säcken Och ha lite meditation där kring just den ikonen ja. Just
0: det, man kan ju sitta länge Och bara titta ja, men på verkligen det är någonting med det För jag har också varit på Retreat just mm. på berget mm. Och då fått sitta Inför en ikon mm. Under en ganska lång period Alltså mm. man har suttit kanske i 20-30 minuter och, och lyssnat på någon just som det. berättat Men ändå Och då det är inte som att man blir ögat Blir inte trött tycker jag inte
2: Nej, alltså det, det finns, Ibland så säger man att man skriver ikoner mm. Det finns två skolor kring varför man gör det Den ena är lite mer from Och den andra är nog lite mer sann mm. Men vi väljer det lite mer fromma såklart ja. Men den, den lite mer fromma förklaringen Är ju just att, att På koncilier så har man talat om, om Ikonen som evangeliet i bild Alltså det, det är inte bara En bild Som, som så att säga en kopia eller berättar om någonting utan det är också en bild som, som, som faktiskt undervisar så, som är, det är evangeliet i bild. Jo. Vi har evangeliet i i skriftlig form och vi har också evangeliet i en bildlig form. Mm. Liksom. Och därför är det också så viktigt i, när man framställer en ikon att man inte det finns en massa bilder av Jesus och det är, det är fint och det finns en massa konst och det är jättebra. Men, men ikonen handlar aldrig om att jag ska framställa min bild av Jesus Lika lite som en predikan handlar om att prästen ska framställa sin gudsbild Eller sin bild av Jesus Alltså det där jag tänker, jag tycker jag, det, hör, det hör inte riktigt hemma där Varken i predikan eller i ikonen Man kan måla en annan bild av Jesus och det är helt okej okay. Men det är, inte en, det är inte en ikon för det På samma sätt som man kan prata om Jesus i ett föredrag eller en föreläsning Eller jo, jo. en betraktelse Men det behöver inte vara en predikan för det Det andra som är lite mer troligt Är ju att helt enkelt Skriva och måla i samma ord på både grekiska och ryska ah. men, det, men det glömmer vi Det visste faktiskt
0: inte jag, jag ah, ja. Ibland så pratar man om Att ikonen är ett, så att säga, ett Fönster mot himlen. Mm. Vad är det man syftar på då tror jag, Tänker du
2: Metropolit Callistos Ware, i ominnelse, han sa till och med så här att jag, ikonen är ett fönster, men ikonen är också en dörr mm. Ett fönster är någonting som vi tittar ut och beskådar världen En dörr är någonting mm. som vi öppnar och går in i och blir del av den mm. nya världen mm. Mm. Grundtanken med ikonen och den kristna bilden är helt enkelt Att någonting av urbilden alltid fastnar i avbilden oh. Det är därför människan är Guds avbild. Människan är Guds ikon. Mm. Om det är kolosserbrevet som också säger att Jesus är den osyliga gudens avbild- står det i våra svenska översättningar. Mm. På grekiska så står det precis ikon. Ikon betyder egentligen bara bild eller avbild. Men tanken är att någonting av urbilden alltid fastnar i avbilden. Det finns alltså en, en, en likhet på samma sätt som det finns en gudslikhet i oss- för att vi är människor mm. som, som till vår natur- så, så har vi en gudsbild. Mm. Så fastnar också någonting. Och det där, ibland så avslöjar ju språket oss. Jag kan ju hålla upp en bild på min mobiltelefon på min fru mm. och säga: Det här är min fru. Rätt. Och, och när det jag gör, gör det, jätte, så att säga. ja men när jag gör det så nickar du. Ja och, och säger jag... för att du litar på mig någonstans att mm, jag inte ljuger ja, ja. Och, och, och säger så här ja jaha oj då och ja. så säger du hur kunde du landa henne ja, såklart Just så det.
0: Så hur fick hon plats i hur, den här, hur, här telefonen
2: katten. ja men då, det blir nästa fråga egentligen då. Huh? alltså så här, men fast vi har, det där att jag säger så att du svarar mm. Visar att vi har en överenskommelse mm. för du vet ju att jag är inte är gift med En mobiltelefon mm. 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 och precis på samma sätt så när vi som kristna eh, håller fram en ikon och säger det här är Jesus Kristus eller herregudsmoder Maria mm. så menar vi ju inte trät är min gud <laughs> bladgult, nej, färgen nej, utan vi menar precis på samma sätt det här är min fru, det här mm. är en bild på och därför så brukar jag ibland säga liksom att för oss, speciellt oss som kristna i liksom den västliga kultursvären, den västliga delen av kyrkan vi mår ibland bra att tänka på ikonen mindre som ett konstverk och mer som ett fotografi mm. Alltså ett fotografi är precis det där vi säger Det här är min fru mm. ehm, Är vi bort, bortresta Kanske vi har med oss ett litet fotografi När man var yngre så klippte man ur eh, Liksom ur skolfotokatalogen Tjejen som man gillade I klassen ringade alltså. in. Och så hade man med, ringade in Eller så hade man med till och med i liksom plånboken mm. ehm, Och var man ute på resa Så kunde man till och med ta fram den där lilla bilden Och kyssa den Och ställa den bredvid veckaklockan Eller någonting mm. Så, så jag, tror, jag tror ibland att vi kan förstå hur kyrkan tänker och, och handlar kring ikonen genom att se på den mer som, som ett fotografi än ett konstverk. Och då kommer vi till den ursprungliga frågan. Alltså, ikonen som fönster och också ikonen först och främst som någon som ser mig. Mm. Alltså vi, vi är så vana just när vi har konst att vi ska beskåda. Det finns ett djup ofta i bilderna. Och vi ska dra mening ur detta.
0: Mm.
2: Ikonen, likt Bibeln Är inte till för oss att bedöma Eller egentligen ens förstå mm. Utan det är till för att hjälpa oss att förstå
0: Och det är mycket symbolik såklart ja, Det är många, många, vad kan man kalla det för Alltså tecken mm. Eller man, man, ri, man skriver på ett visst sätt mm. För att man vill säga någonting Jag minns mm. att jag när man upptäckte det att Jesus ibland i Marias famn har liksom vuxna proportioner mm, just det. då undrar man varför är det så? Mm. Då har någon berättat att ja, men det beror på att hon i sin famn vill ikonmålaren säga har hela, det är Gud precis. och inte bara ett litet barn där mm. utan hon har Gud i famnen mm. och när jag jag minns att jag återberättade det för någon Och den personen sa Ja, det kan ju också bero på att man inte var så duktig På att måla på den tiden Ja,
2: så kan ja. det också vara Ja, men ja, ja det är mycket
0: vet, möjligt men, ja, Det är inte
2: att, det, för jag jag tror att Man måste ändå orka mm. se att det finns Någon som har tänkt efter Jo, men jag, jag tror så här Att, att um, man kan inte veta någonting Som man inte redan vet Och jag tror att Många av oss som vill man närma sig ikonen Så, så kan man ibland behöva små nycklar
0: mm.
2: på tal om ikonen som en dörr? Mm. Alltså, får man upp dörren då? Jag har genom mm. en nyckel. Mm. Och, och ibland så kan det vara bra att så här, men en liten bok om ikoner mm. eh, och bara läs på lite för att inte för att liksom uttömma utan för att bara få lite verktyg och lite nycklar som kan liksom öppna upp den där dörren. Ikonen är, inte, är ju aldrig tänkt från början faktiskt att vara en, en, en exakt avbild eh, av personen, lika lite som egentligen evangelierna är tänkt att vara historisk historieskrivning som vi eh, tänker på den idag. Eh, men de vill ge en bild. Liksom. Mm. Men de, ikonen vill inte heller ge oss bilden av hur det är här och nu, eller hur det var för 2000 år sedan. Utan ikonen vill också ge oss bilden av Guds rike. Mm. Hur ser den förhärligade människan ut? Hur ser den förhärligad världen ut? Det är det här som guldet också i ikonen- hjälper oss och påminner oss om. Om att det här är... Är den en ikon av ett helgon- så, så kan den, det helgonet framställas- i så att säga, sin naturliga tid och, och plats- men samtidigt så ser man att proportionerna stämmer inte riktigt Det, det, är, liksom, det är skevt och det är annorlunda och Så här ser ju inte en människa ut med så här långa näsor. Nej, det är inte tanken heller Utan tanken är att, och då kommer vi till den här fönstren och den här dörren igen Att ikonerna vill, vill öppna upp Guds rike för oss Och ge oss en annan bild av oss själva Och också hur världen kan se ut Alltså de vill locka oss till helhet skulle vi kunna säga Mm. Och där tänker jag att här, här är verkligen Jag tycker inte att det är märkligt Att ikonerna har fått någon typ av Renässans också ekumeniskt alltså i andra, Idag kan man ju hitta Ikoner i frisjukor också Inte ja, framme, visst, men visst. nere vid en liten ljusställningstation. Mm. <laughs> mm. och, och jag tror att det har Att göra med att vi har gått Mer och mer från en, från en skriftlig Kultur till en, en bildkultur Igen, med Instagram mm. Med mm. sociala mm. medier och vi och inte minst reklamen Alltså forskare menar på att våra hjärnor Kan registrera om det är 3500 bilder Eller någonting och budskap Under en dag mm. Och majoriteten av det är reklam oh, Och reklamen vill alltid sälja oss någonting mm. Men djupast sett så vill reklamen gör, Göra det Genom att presentera det goda livet för oss så här, Hur skulle ditt liv se ut Om du Ditt liv kan se så bra ut om du bara får åka till Thailand Ha en ny mobiltelefon Whatever
0: Mm
2: där behöver vi ikonen som kristna för att påminna oss om vad vi borde längta efter. Det är så vi, ikonen vill inte sälja oss någonting. Ikonen är därför inte heller till för att, att jag ska sitta och titta på och säga det var en fin eller ful ikon. Utan ikonen är först och främst någon som ser mig och som frågar mig längtar du efter det här? Och i djupa Kristus som säger längtar du efter mig? Vi, inte minst eh, våra vänner som, som eh, och våra kristna bröder och systrar i andra kyrkor kan, kan ibland liksom ja, men Jesus är okej okay. Maria mm, okej okay. en ikon på Maria kan funka men bara Jesus är med liksom ja, Jesus, men, men helgonen kristin. ja det känns lite knepigt. Och då brukar jag försöka säga det liksom att titta på glorian. Glorian på helgonen är bilden av en människa som är genomlyst. Av vad då? av den heliga ande alltså det som utgår det som, det som utgör glorien på, på helgonen är egentligen inget annat än Kristus själv som lyser genom dem så därför så är varje ikon om det sen är avbildat ett helgon gudsmål och Maria, vad änglarna vad som helst är en ikon av Kristus mm. och, och inte, jag ska inte säga poängen men, men ett av liksom det som ikonen har betytt bland annat för mig är ju att ikonen påminner oss om vilka alla människor är. Alla människor är Guds ikoner. Just det. Alla människor är Guds skapelse. Alla människor är Guds avbilder. Mm. Men det påminner också om vad vi ska bli. Vårt mål är helighet. Och vad är helighet? Jesus Kristus. Vi ska formas till hans sons avbild, står det i testamentet. Så ikonen påminner oss också om både om vad, vad vi är från början och vad varje människa är. Och sen också vad vi ska bli. Och där kan man se, där kan man se livet som människa och, och inte minst livet som kristen som en lång restaurering jo, ja, <laughs> av en ikon. Absolut, visst, ja. och, och förhoppningen är ju att, att kan jag igenkänna Kristus i ikonen så kan jag också igenkänna Kristus-ikonen i min medmänniska. Mm. Ibland är det svårt- Vissa människor som vi kan ha personligt svårt för eller människor som har gjort eh, svåra liksom synder och betett sig. Eh, där, kan, där kan det vara så mycket smuts, eh, skit, revor i ikonen att vi knappt känner igen att det är en ikon. Det är knappt en avbild här. Men, men den förstörs aldrig. Synden förstör aldrig avbildslikheten. Därför är det ju också det eh, påminner oss ikonen om att ja, men varje människa bär den här ikonen. Om du bär den här ikonen. Hur tar du hand om den? Kan andra se den här Kristusikonen i dig? Att vara ikonmålare så, så är egentligen inget annat än att eh, det är ett sätt att vara kristen för mig. Och det ja, men, är ett sätt att liksom, vara kyrka för mig.
0: Precis, Och för du blev ju, först blev du intresserad av mm, ikonerna och sen ville du själv skriva ikonerna.
2: Ja, alltså, jag har aldrig haft pengar att köpa en ikon. Mm. Ja, jag har en målarekon som jag själv inte har målat hemma Den fick jag när jag fyllde 40 ehm, Så jag tänkte Nej, men Då får jag väl göra själv då mm. så jag, Sen fick jag faktiskt en ikonmålarkurs När jag fyllde 30 då, för 11 år sedan mm. ehm, Av min familj Aha. Så jag åkte iväg till Nedslottet Beakar Säby mm. Och var på mm. ikonmålarkurs i fem dagar ehm, Och sen så Fortsatte jag. jag, hade möjligheten att sitta Jag jobbade som präst då Så jag hade måndagar ledigt och då kunde jag sitta och måla på måndagarna mm -hmm. Och göra fel Och göra fult Och försöka igen och misslyckas Och sen har jag möjlighet att åka ner några gånger Till Tegmenisk kloster i norra Italien Monastero di Bose Och måla för broder Norberto där nere Så ja. det jag har jag gjort en, en tre fyra gånger
0: mm. Vad är det du har lärt dig Om man säger så då alltså, vad, vad, är, vad är konsten, vad går den ut på Vad ska man kunna om man ska När man målar och skriver i konter
2: Alltså jag jag tänker på... Jag, jag, jag kan jämföra ikonmålariet ganska mycket med just predikan.
0: Mm.
2: Både det här som jag sa innan, att, att det handlar om att förmedla vad kyrkan tror om Kristus. Inte, inte min bild av Jesus. Ja, just det. Men det handlar också om den här dubbelsidigheten, att förbereda den predikan. Mm. Där det både handlar om ett, ett, rent, ett ganska praktiskt hantverk. Vilka böcker ska jag ha? Hur gör jag en inledning? Hur gör jag en avslutning? Mm. Sådär. Mm. Um, hur jobbar jag med, med texterna? men Sen finns det en insida av predikoförberedelserna- som, som ibland är svår att sätta ord på och så kan se väldigt olika ut- men som handlar om hur lever jag mitt liv? Mm. Har, jag, har jag täckning för det här? Mm. Bottnar jag själv i det som jag ska säga- det, som hur avsändare talar, då Ja. Mm. Hur, hur talar evangeliet, hur talar Kristus till mig mm. Vilka ömma punkter har jag här Har jag bett Har jag det bra ställt med mina medmänniskor Sånt där är svårt att ta på Och det är svårt ibland att Det är inte så att det är liksom Plus ett plus två blir mm. Ett plus ett blir två mm. Du kan ha en skitdålig vecka Och det kan bli en fantastisk prediken mm. Och det finns många som är hemska människor som, som, som det, Där det inte syns men som kan upplevas Hålla fantastiska så det, det är inte det jag säger att det är något Det händer av sig självt Men jag tror samtidigt att det händer någonting Om du har det där osynliga på plats Det där som ingen annan ser mm. ehm, Och det Det är fortsatt den stora utmaningen Att måla mm. ehm, Det där rent tekniskt du man gör, det är en sak men, men att, men att ähm, jag, jag det, det tror också ibland att det där kan avbilda sig lite ja utan att man riktigt tänker på det i, i vad jag, hur, hur har jag det med Jesus ja. som vi sa i EFS Just det, ähm, det där kan avbilda sig i ikonen alltså kan, nu blev han lite för sträng här mm. är han verkligen det mm. Mm. nu nu är han lite nu kanske var lite väl höjd i ögonbryn är, är, har han verkligen det? Ska, det? ska han ha det på det här motivet? och Så, där? så det är för mig en, ständig, liksom, det är en, det är en ständigt lärande Och en ständig fördjupning också mm. um, av, ja, av konsten Att bara lära sig leva liksom. Men mm. sen är just Det ikonmålaren gör Är ju egentligen inget annat Än vad som är kyrkans uppgift Och det är ju att framställa Kristus världen Mm så alltså, kyrkans mission eller mission handlar ju precis om detta. Hur framställer vi Kristus för världen på ett sätt så att kyrkan känner igen Kristus och så att världen dras till hans skönhet. Mm. Så, så så jag ser också liksom ikonmaleriet eh, som eh, som mission. Ja. Och ibland kan det ta sig Väldigt konkreta uttryck Innan människor som inte har en uttalad tro Beställer en ikon av mig mm, mm. Det, det har hänt några gånger så här, ska, du, ska, du verkligen ha, ska du verkligen ha en ikon hemma? Nej <laughs> <Okay. laughs> men jag menar, jag menar, det, är, det är liksom som om Någon skulle komma på, på mässa så här Och bara nej du får inte komma För du inte är inte kristen De är alltid välkomna Och jag är jätteglad för det Mm men, men, men jag, 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 jag försöker liksom att tänka på det som precis det Och det, det blir också ett sätt att påminna eh, Med självresten om, om livet Om att eh, gör, jag också, gör jag samma sak när jag inte målar ikoner oh. Alltså när jag, när jag umgås med min familj När jag möter människor på jobbet När jag, framställer, jag försöker framställa Kristus På ett sätt så att kyrkan skulle säga att Ja, han känner vi igen och världen säger wow. Så det där är var vackert.
0: Det är också på något sätt. Det kan bli en reflektion kring ditt eget liv, och det kan nästan bli själavård. Ja. Oh. Och sen så kallar du det för mission. Om man vill se några av dina alls, någon ikon som du
2: har gjort, hur gör man då? Eh, då öppnar man sin webbläsare. Mm. <laughs> och så kan man gå in på www.mandylion. Mandylion Mandylion.se Du får nästan bokstavera ja, precis. m a n d i l i o n Mandulion. Eller så kan man gå in på sen hemsida och kolla
0: Du har ju precis gjort En ikon åt oss ja, Som visar Jesus Som tvättar Petrus fötter Just det Och den är ju också logotypen I år för vår kongress Som Just det, är i kongressen. september mm. Mer om det längre fram såklart Ehm om man själv skulle vilja lära sig att måla,
2: vad gör man då? Ja men då skulle jag det, det finns faktiskt ganska många ikonmålarkurser nu för tiden. Jag kan inte, jag har inte kvalitetssäkrat alla. Nej, nej. <laughs> så jag vet man inte. Man får leta sig fram. lite. Ja. Men, men det räcker nog faktiskt med att göra en googling så kommer mm. man att att hitta någon. Just det. Och sen så ska man tänka att man gör det och så fortsätter man att göra fel sen. För det, är det någonting som det tar så är det att det tar tid. Så tålamod behövs. Jag minns, jag ska bara
0: säga det som en, nästan som avslutning men jag minns att jag, jag gick ju på en liten skola i mm -hmm. barndomen ute på landet mm -hmm. och där var alla lärare med i missionskyrkan. Ja. Så den uppgiften då som vi fick i första klass att måla avbilda Gud. Den var inte så konstig på den tiden då kanske, men även om jag tror att svensk skola idag skulle rygga lite för den uppgiften, men då målade i alla fall Gud som en humla, ja. för det var min, mitt favoritdjur på den Just tiden. Den. En humla med en trollstav i handen för han kunde ju, Gud var ju, hade ju möjlighet att förvandla saker och förändra saker. Yes, och sjätte
2: musikbokstår i.
0: då undrar jag så här vad den är
2: ikon. Ja, precis. Ja, men, och då skulle jag precis säga det att det där är ofta också en fråga eh, som kommer och den kommer ibland. Eh, hur ska jag säga? Den kommer ibland lite så här, lite lite anklagande så här. Ja. Fick, varför får inte det här Kan inte Nej, det här det, vara en ikon just det, just det, just det. Och då, då, då brukar jag svara precis, precis så Som jag gjorde innan att Bara för att man pratar om Jesus Är det inte en predikan mm -hmm. och, det behöver, och det är okej okay. mm. Det är helt okej okay. mm. Det är klart att i den definitionen Av bara själva ordet Så är en bild, det är bara en bild Då skulle vilken bild som helst bara en ikon Men sen har ju kyrkan Ja men precis, och sen har ju kyrkan Genom konsilier och faktiskt konsilier också Och ekumeniska konsilier till och med Mer liksom Smalnat av för att definiera Vad är det vi pratar om Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg det liksom Att än en gång Om jag om jag har en, en, en betraktelse, eller om jag delar ett vittnesbörd för en vän, mm. så är det inte en predikan. Men det var bra. Ibland så kan så här: Låt ikonen vara en ikon med de reglerna och, det, och det som följer det. Mm. Och så kan vi också vara glada och uppskatta andra bilder ja. eh, och andra typer av konst, och, och vara glada och tacksamma för det. Men, men, eh, så det rör inte att, ikonen. Nej Men utan att det behöver liksom bli någon, någon så här. Någon märklig värdering av det hela Så skulle jag svara Och med
0: de orden Så vill jag säga varmt tack Till dig Kristoff För att du ville medverka i Katolska kateketiska podden Heter den verkligen det? Den heter katolska <laughs> verkligen. pedagogiska podden heter den. Så
2: får... Work in progress ja, verkligen. Tack för att jag fick komma Kul verkligen. att du här Tack
0: Ja, det gäller att hålla tungan rätt i munnen. Ja, det gjorde jag inte Det gäller att hålla tungan rätt i munnen. Nu är vi tillbaka i studion här och vi har lyssnat på Kristoffer Intressant
1: Jag tycker han sätter fingret på så mycket spännande så jag har verkligen njöt i fulla drag här att höra honom mm. Jag tyckte han gjorde det tydligare för mig, men jag har förstått förut att det, det är ett guds budskap i bild, evangeliet i bild, säger han ju flera jo, gånger. Det tycker jo, jag tycker det är fantastiskt att jo. vi har det skrivna ordet, evangeliet där, eh, men vi har det också i bild. Och som vi, också, vi vet ju att bildet talar så starkt till oss, så ja. tycker jag var Säger mer än, än tusen
0: ord. Ja, ja men exakt. Jag, jag kände det alltså, i, i många katolska sammanhang, det är så självklart med ikoner, men här fick man lite grann varför. Varför ska man överhuvudtaget ha dem? Och det kanske inte alla har funderat på. I vissa sammanhang, i alla fall i Sverige, i protestantiska sammanhang. Direktorium för Katjes säger ju att det är väldigt viktigt att man känner till sin omgivning. Och vi är ju ändå omgivna av protestantiska systrar och bröder. Där är det ju det här med ikoner inte lika självklart. Och kanske det här, den här intervjun med Kristoffer- kunde vara en, lite grann en nyckel eh, om, om man är tveksam till ikoner om man funderar på varför, varför har vi ikoner överhuvudtaget, tar inte de plats där det liksom ja, ställas ja. för Jesus
1: och faktum är att lyssnar man till historiker eller läser om kyrkans historia så mm. Så blir man förskräckt över att det fanns En tid då på 600 talet ja. en ikonoklassiska ja. strid, den en striden strid Och det var ju på håret Att det skulle förbjudas ja. med ikoner ja. Ja. Alltså, det är en ja. förskräcklig ja. tanke ja. Men det gör att um, det äh, det, Ja, det är helt förfärligt Att tänka sig det ens en gång mm. Så, att, så mm. det får vi vara väldigt glada för Att, att vi, vi har jo. bilder, vi har jo. ikoner ja. Men det jag tycker tyckte var så fint Också när han beskriver Att ikonen ser mig mm. Att det, det är inte jag som ska sitta och förklara och tyda Utan det blir som ett möte Att låta ikonen Tala till mig Att, ja, att det blir ett skådande Gud att ikon... du titta
2: på oss också mm. Ja, jag tycker det är en
1: väldigt fin Och jag kan slappna av Jag kan vila i det, jag behöver inte förstå Jag behöver inte inse och Jag kan helt enkelt bara låta det här ljuset falla på mig Och, 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 ja, och, och, och låta mig uppfylla så det Det tycker jag är väldigt Att man vänder lite på, på logiken Och,
0: ja. och, och, och
1: ja, det tycker jag är en väldigt fin inbjudan
0: Ja visst Och eh, jag tänker mycket på När det gäller att eh, måla ikoner Det är ju såklart en skola för sig Och det kanske som som Kristoffer är inne på alltså, Och man ska kanske skilja på ikonskrivning i allt liksom, det som hör till den traditionen och det som är alla våra andra heliga bilder, för det finns såklart massor av andra heliga bilder och ibland uppmuntrar vi barnen i katechesen att rita någonting eller att pyssla och bara för att det inte är en ikon så kan det ändå vara mycket värdefullt. Och ibland kan det få befrukta varandra, tänker jag, jättemycket på. Det. Ja,
1: precis. Och eh, jag tänker på kyrkordningens center senare på Dominik som berättar ja. hur viktiga bilder är. Att vissa mm. bilder hängde i hans barndomsrum ja. och, och hur mycket de betyder för honom. Eh, och en annan sak jag tänker på jättemycket nu det är ju att i direktorin för katekes talas om skönhetens väg. Ja. ja och, och, och att vi... Eh, Gud försöker nå oss genom skönhet och då naturligtvis ikonen, det kan ju vara skapelsen, det kan också vara det lidande Kristusansiktet alltså skönhet på en, ett djupare plan, det kan till och med vara en matteform eller, eller ja, någonting men där vi bara förundras och känner tacksamhet och plötsligt blir berörd av att här försöker någonting större än mig komma i kontakt med mig. Och det är en inbjudan från Gud att nå oss genom skönhetens väg. Och det tycker jag är en fantastisk väg att tänka på i, i katekesen också.
0: Jo, före påven, Benediktus, han skrev ju att skönheten på något sätt, den kristna skönheten, den gör lite ont. Ungefär som att riktig, riktig kärlek också kan göra ont. Alltså... Ja. Om man, han, han jämförde då Amors pilar, den här grekiska. Det är väl en gud, en grekisk gud, som, som då skickar kärlekspilar. Ah. Men det är just en pil som ger ett stygn, ett, ett sår. Styng. Du får ett sår, alltså kärleken, skönheten, godheten, sanningen, allt det där. Det, det gör att du får ett stygn av det. Så att du liksom blir ja. på något sätt sårad av skönheten, eller kärleken, eller sanningen. Och det kan vi känna igen. Precis som att jag personligen i alla fall kan tycka att melankolisk musik kan vara något av det vackraste som finns för att det liksom talar mer än någonting annat kan göra om livet på riktigt. Mm. Så kan också riktig, riktig skönhet göra, riktig konst. Mm. Vi hoppar vidare här då till boktipset. Och det blir, ing, det blir inget boktips utan det blir ett <laughs> annat tips Vi tipsar lite om vissa resurser som finns på KPN.se på våran hemsida
1: Ja Vi har ju mycket gratis resurser Och en sak som jag fortfarande träffar Kateketer som inte känner till Att vi har något som heter verktygslådor Som är en samling Med pedagogiska tips för Olika sammanhang till Var exempel hittar man Allting på KPNs hemsida Man går in på resurser, resurser. så Ja Mm. Precis, så där, där finns det Då hittar man till exempel dessa verktygslådor Med praktiska exempel på liksom, Sidra, kopiera, jobba med Direkt i, väldigt hands on att man kan direkt börja använda det
0: Master av arbetsblad
1: Ja, precis, mm. sammanställt Och eh, våra pappersfigurer, tycker jag ja, borde lyftas visst. fram här också, vi har små riktigt underbara karaktärer mm. med många bibliska gestalter, många helgon, man kan lätt skriva ut och så sparar man en sån här liten toarulle och så kan man lätt få lite mer liv i sin berättelse för, för de yngre barnen.
0: Man tillverkar liksom sina egna små figurer ja, då. Mm.
1: Precis, och det finns ju bilder att färglägga och det finns korsord och quiz och, och lekar. Och quiz och korsord finns ju både digitalt och, och att skriva ut. Så att ja. mycket pyssel, och naturligtvis riktiga pysselförslag också, att hur man kan klippa och klistra saker.
0: Visst, för det här, jag tänker väldigt mycket på, ibland så får man ju den här frågan om hur ska jag få barnen att sitta stilla och lyssna. Om man nu tycker att det är ett självändamål ibland kan det ju vara vettigt att barnen sitter stilla och lyssnar i alla fall en liten stund och då kan det få vara så att eh, sätt någonting i händerna på de där riktigt busiga, då kanske de lugnar ner sig lite grann. En av de första lektionerna på lärarutbildningen handlar om eh, att, att olika människor tar in kunskap på olika sätt. Det är inte bara det att en lärare kan ha olika Lärstil eller hur? Just det, Alla lärare undervisar, ja, man undervisar på olika sätt men, men det är också det att Vi som så att säga elever Vi tar in kunskap på olika sätt Vissa är jätteduktiga lyssnare Och de tar in i första hand genom att lyssna Och lyssna, lyssna. de klarar av att lyssna länge också mm. Andra är ju synintrycken Det centrala för de flesta är så Syntrycken spelar väldigt stor roll mm. eh, Läsa Bilder som vi har varit inne på jättemycket Jag, jag tror ju att om man är en duktig katecet så kombinerar man ju berättande, sånt som syns, sånt som hörs. Men, men, men för några är det, och det är lite jobbigt för oss då, för några är det viktigt att de har någonting i handen om de måste lyssna en längre stund. Mm och kanske inte bara en stressboll utan papper och penna är alltid en sån grej släng åt dem papper och penna, låt dem rita då samtidigt eller någonting
1: ja, tänk att använda riktiga papper och penna som jag har läst nu att barnen i skolan nästan, <laughs> Just... de har bara allt ja, digitalt ja, ja. Och du ska in... jag har ju lättare att samla mina tankar, det gäller oss alla med en mm. penna i handen mm. på ett vitt mm. papper ja. då kan jag forma i liksom, med en teckning eller med ett ord, vad jag är uppfylld av. Och det, det, det är en stor hjälp. Det betyder mer än man tror faktiskt.
0: Jo. Jag satt ju ofta och ritade små gubbar, små figurer. Ansikten. Mm -hmm. När, när vi hade föreläsning då på, på högstadiet. Okay. Då satt jag och ritade ansikte efter ansikte efter ansikte. Med olika frisyrer var det ju då.
1: Okay. Jag, var, jag var
0: intresserad det. Men det gjorde i alla fall att jag satt stilla och, och tyst på min plats. Alla fall. Det, det tror jag var bra för den där. Jag och
1: ja, nu i Svensson hade jag min grupp. De går i femman, sexman, en blandad grupp i Töby. Ja, ja. Och, och då, då skulle vi göra runda De skulle alla berätta vilka pärlor de hade hittat i, i vår, den bok vi använder. Mm i glada budskapet. Och då, då använder vi Bildas hjärta. Det ska jag inte underskatta. Nej, den här fina lilla, som en kudde, minikudde. Mm. Och varen var den liksom fick, fick tala sina minuter med den här kudde. det här kudden. Och det blev lite extra högt, och ett extra skärpt lyssnande. Och kanske hjälpte dem också att koncentrera och fokusera sina de skulle uttrycka. Så det där lilla Bildas lilla hjärta tycker jag också att jag vill göra lite, lite reklam för.
0: Ja, den finns ju i Bildas ledarskapsväska tror jag mm. och den, är väl, den finns i många församlingar tror jag för att ja. studieförbundet Bilda är ju en resurs som vi kan använda ute i alla församlingar om man yeah. vill mm. mm. Då har vi kommit fram till frågan den här gången och frågan är passar bra nu i dessa tider kan barn med särskilda behov ta emot första kommunionen som alla andra? Det finns ett kort och ett långt svar. Det korta svaret är ja. 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 Så är. Och det. kanske. Jag vet ju att människor har smärtsamma erfarenheter av det här. Att du har funnits präster eller andra som har sagt nej. Du får inte ta emot. Du förstår inte tillräckligt eller du är inte redo på andra sätt. Och. Det kan väl vara viktigt att säga det rakt ut här att också barn, unga, vuxna, personer med särskilda behov har, de ska välkomnas till kyrkans alla sakrament.
1: Mm, mm. och vi talar alltså om det kan vara någon person som ligger i rullstol och inte är förmögen att tala och har jättesvårt att kommunicera och som liksom gravt, gravt funktionsnedsatt och man är ändå välkommen att ta emot sakramentet, det är, mm. är jätte som grundläggande förståelse det, det måste vi ha med oss uh, men samtidigt så har vi ju då inom ramen för vår katekes i församlingen så har vi, säger riktlinjer att det ska vara två år i förberedelse och de ska förstå lite de, de vanliga, eller mer eller mindre vanliga, normala barnen Alla, alla har vi våra <laughs> ja, handikapp på olika. olika sätt ja. och sen har vi olika ingångar kanske någon har kommit resande i sista stund, eller det kan mm. vara olika personliga pastorala skäl som gör att kyrkor i den enskilda fall måste göra en annan bedömning och man måste ibland kanske är de mycket äldre, måste man kanske hitta ett snabbspår in i det hela ja. genom, det har vi till exempel tagit fram det här häftet, det börjar med dopet som är för de lite större barnen som kommer in så att det är klart att eh, lokalt och med kyrkogården så, så måste man hitta bra lösningar i alla de här sammanhangen och vi alla individuella också eh, men, men där, som, som grund måste man veta att vi, vi får inte i princip förvägra någon av, på grund av bristande kognitiv förmåga till exempel eller naturligtvis inte heller fys fysisk förmåga. Så det, det ändå är ändå jätteviktigt att få med sig.
0: Jo, och sen kan det vara en utmaning. Och jag tror att som kateket man är ju sällan utbildad specialpedagog. Mm. Och det, det är samma i skolan ju. De flesta lärare är inte specialpedagoger. Mm. Jag tycker det finns om man ska säga någonting om det här så tycker jag man kan säga så här det som funkar för så många som möjligt det är någonting bra med det om man har tänkt på innan ha inte för liten text i text som du delar ut eller om du visar bilder och det finns personer som inte ser så bra berätta vad som är på bilderna eller om du ska prata och det finns människor som hör dåligt se till att det finns en tolk där sådana enkla basic grejer försök ta reda på vilka barn är det du har framför dig, det är ju alltid det det är ju ja, såklart en kateket är väl intresserad av vilka är det jag undervisar och så att liksom på något sätt vara, försöka vara på deras nivå men, men jag tror att dels det här gör de här liksom grundläggande anpassningarna sen handlar det om att möta var och en där den är och det är klart det tar tid och det är en utmaning men på sikt i längden är det värt det ju Sen försöker vi ju nu hjälpa till lite grann. Jag, jag har suttit och varit projektledare för att ta fram ett material. En lärarhandledning för de av er kateketer som har grupper. Eller där det i, i era grupper finns barn med särskilda på. Där ni kan få lite inspiration och tips. Förslag på upplägg. Förslag på sånger och sjunga. Lite andra saker. Och det där kommer, kommer alldeles strax till. Mm. <laughs> det är på väg till tryckeriet alldeles strax. Här och det heter Mitt ibland oss för... De här barnen finns mitt ibland oss och de är en del av gemenskapen. Och det behöver vi liksom och förstå och ta vara på. Mm, mm.
1: Och det kommer finnas en film till också.
0: Ja. Ja. Och,
1: och den vänder sig lite mer eh, till, till alla nyfikna på, för att vi alla behöver komma ihåg den här gruppen och att komma ihåg det som formuleras otroligt fint i direktorium för katekes att vi måste vara en välkomnande kyrka för absolut alla och alldeles särskilt de särskilt sårbara ibland oss och det gäller just de här grupperna. Den sista pärlen jag tänker på jag tänker en till som en sista reflektion av vad så många fina saker Kristoffer Linnell sa mm. och, och då tyckte jag det var så fint att han sa att ikonen vi, vi tittar på en kristusikon, vi tittar på en Maria -ikon eller ikon från helgon men ja. i grunden så är det Kristus som talar till oss genom alla dessa olika helgon. genom Maria. genom... Så det, det är kristin närvaro och ljuskraft som, som ikonen så att säga, uttrycker. Och det är grunden, det är glorien mm. eh, som uttrycker det. Och det tycker mm. jag var väldigt fint. Och jag är så glad över att han faktiskt, Kristoffer, ritade eller skrev som man säger ikonen för kongressen. Ja. Det var, det var otroligt. Det blev en så fin ikon. och den fångar så fint det som kongressen ska
0: handla om. Ja, visst. Så Jesus ser på oss med kärlek men Med vissheten om det så går vi vidare ut i världen utanför den här podden Tack så jättemycket för att du har lyssnat